0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодняшняя наша история повествует о том, что не стоит залезать туда, куда залезать запрещено. А перед началом сегодняшнего выпуска я напоминаю о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литрес, где я выкладываю романы в жанре ужасов. Проходите, читайте, скачивайте. Сегодняшняя наша история называется «Пластина». Мы с моим другом... Отправились исследовать один недострой. Стоял он на охраняемой территории действующей стройки и выходил наружу лишь фасадом. А фасад этот смотрел на неширокую полоску зеленых насаждений вдоль железной дороги. Все окна первого этажа были забраны толстыми решетками. Дверь на парадном крыльце в центре здания была и вовсе заложена шлакоблоками. Залаз осуществлялся через одно из окон. Оно было закрыто двумя решетками на разной высоте, причем нижняя часть была прикреплена изнутри здания, а верхняя снаружи. Таким образом, между решетками оставался зазор на ширину стены, в которой можно было пролезть, обладая достаточным энтузиазмом. На преодоление решетки требовалось время, поэтому внутри нам надо было быть крайне осторожными, ведь в случае неприятностей быстро покинуть объект было бы проблематично. Здание представляло собой недострой на последней стадии отделки. Стены внутри были отштукатурены и окрашены, в окна вставлены стекла, были установлены двери. В некоторых комнатах встречались предметы мебели и строительный инвентарь. Кое-где встречались и разбросанные документы, что навело нас на мысль о том, что какое-то время часть здания все же использовалась. Следует отметить, что комнат зданий было очень много, и ни в одной из них не лежало более одного-двух из упомянутых выше предметов. В большинстве своем они были абсолютно пусты и совсем не имели следов пребывания человека. Мне тогда на ум пришло слово «стерильный» и мы радовались тому, что нашли место, в котором так давно никого не было. Все этажи имели длинный центральный коридор с комнатами по его сторонам и лестничной клеткой в дальнем конце. Возле окон, выходящих на рабочую территорию, мы предпочитали не мелькать. Противоположный от лестницы конец коридора на каждом этаже обрывался тяжелый, выкрашенный в черный цвет железной дверью, запертой с противоположной стороны. Судя по длине здания, недоступной нам оставалась еще по крайней мере половина. По бокам от двери были две темные комнаты без окон, в которых громоздились гигантские до потолка улитки-вентиляторы. Ротор улиток то и дело начинал вращаться от гуляющего в трубах вентиляции ветра, и тогда они издавали низкий гул. Вообще все здание было наполнено звуком: лопали на сквозняке двери, оконные рамы, Капала где-то вода, в этих звуках нам чудились шаги и вообще чувствовалось что то присутствие, но это обычная вещь для заброшенных мест. Когда мы забрались на четвертый этаж, из окна одной из комнат я заметил, что по дорожке от железной дороги к зданию катится патрульная машина. Мы решили сматываться, ведь мы могли сорвать где-нибудь геркон или датчик и не заметить этого. А учитывая решетку на выходе, нам надо было торопиться. Выбрались мы без приключений и затаились в кустах. Патрульная машина тем временем уехала. Внутри здания и на закрытой территории все было тихо. Тут мой друг сказал, что он в спешке обронил шапку и собирается вернуться за ней. Он мне велел оставаться и ждать снаружи. Я начал высказываться в том смысле, что не очень хорошая идея, но в следующее мгновение он уже исчез за решеткой. Я устроился на крыльце и стал ждать. Прошло уже минут 10 или 15, а моего друга все не было. Я принялся звонить ему на мобильный телефон, но он не отвечал. Тогда я стал ходить вдоль здания и вглядываться в окна. Скорее всего, сказывалось пережитое волнение, но здание теперь казалось мне каким-то жутким и угрожающим, и сильно контрастировала с зеленой полосой, даже такой замусоренной и загаженной. Я дошел до той части, которая была нам недоступна из-за черных железных дверей, и стал глядываться в окна там. Выходило, что почти сразу за дверями проходила еще одна лестничная клетка. Я хорошо увидел окно, находившееся на уровне пола площадки второго этажа, у окна стоял ярко-оранжевый кирпич. Когда я увидел кирпич, мою голову посетила странная фантазия, по яркости сравнимая со сном. Мне почему-то представилось, что сразу за площадкой стоит та запертая изнутри черная дверь, а по лестнице и площадке, вне моего поля зрения, раскиданы полуразложившиеся мертвые тела, почерневшие с застывшим выражением ужаса на лицах, они были сгруппированы возле двери. Отбросив на я пошел к дальнему концу здания. И тут в одном из закон я увидел своего друга. Я обрадовался и начал жестами показывать ему, что прошло уже много времени, чтобы он выходил. Но он никак не реагировал. Просто смотрел на меня с очень странным, отрешенным выражением лица. Он был бледен. Глаза были сощурены, уголки губ опущены вниз. Он смотрел на меня некоторое время, потом отошел от окна и скрылся из виду. Друг вылез только минут через сорок после того, как я увидел его в окне. Он выглядел встревоженным и подавленным. Я спрашивал его, где он пропадал столько времени, что его так встревожило, что он видел внутри, но он не отвечал только шел совершенно молча и курил сигарету за сигаретой. Он так ничего и не сказал мне в тот вечер, и мы разошлись по домам. На следующий вечер он сам зашел ко мне домой. Мы стояли и курили на лестнице, и он взволнованно избивчиво рассказывал нечто очень странное. Как я понял из его рассказа, он поставил себе цель попасть в закрытую часть здания. Почему ты без меня? Прошел он туда через крышу, Дальше он стал рассказывать про какую-то дверь и что нужен некий ключ, чтобы ее открыть. Он говорил, что за дверью скрываются голоса и ответы на все вопросы. Я сказал, что он либо меня разыгрывает, либо у него просто поехала крыша. И он ушел. Друг объявился снова через пару дней и сразу же сунул мне в руку квадратную пластину из нержавейки. «Это ключ», – сказал он. «Я хочу, чтобы он пока побыл у тебя». Он рассказал, что ходил в закрытую часть того здания, и дверь открылась ему. За дверью был свет и силуэты в этом свету, которые говорили с ним. Они дали ему ключ, чтобы он мог вернуться. Но теперь он боится всего этого, поэтому он хочет, чтобы я держал ключ у себя. Я взглянул на пластину. Она вся была покрыта нацарапанными символами. С одной ее стороны был черный, как будто выженный круг. Я по-прежнему считал, что друг меня разыгрывает, но нельзя было не признать, что пластина от чего-то выглядела крайне уродливой и отталкивающей. — Да выброси ты эту фигню! — сказал я и пошел домой. Меня раздражал этот бестолковый розыгрыш. Через пару недель я случайно заметил, что угол ковра в моей комнате странно топорщится. Я отогнул его и обнаружил чертову пластину. Должно быть, мой друг... Незаметно псунул ее туда, когда заходил ко мне за эти две недели. А ведь мы уже не говорили об этой ерунде с того раза, как он мне ее показал. Я разозлился. Сунул пластину в карман и отправился к другу. Он обрадовался, когда я пришел и начал что-то рассказывать, но сильно изменился в лице, когда я достал из кармана пластину. В миг стал каким-то измученным и отчаянным. Он сказал, что те голоса за дверью зовут его во сне. Выглядел он действительно плохо. Даже если это было продолжением того дурацкого розыгрыша, мне стало его жалко. Я отнес пластину обратно домой и сунул в ящик с хламом, который иногда приносил домой с походом в заброшенные места. Шли недели. Мы продолжали лазить по заброшенным местам и не обсуждали больше то здание и пластину, но время от времени я вспоминал про пластину, и она не давала мне покоя. Пару раз я доставал ее, чтобы изучить повнимательнее. Ничего мистического в ней не было. Просто пластина из нержавейки с круглым пятном с одной стороны. Как если бы на ней стояло что-то раскаленное. Некоторые символы были вписаны в круг. Некоторые написаны по сторонам. Сами символы представляли собой нацарапанные цифры и странные буквы. Но что-то в этой пластине отталкивало меня. Она была мне противна, казалось, что она грязная, кишит микробами и какой-то порочной заразой. Наконец я начал постоянно ощущать ее, чувствовать, что она лежит там, в ящике, гадкая и омерзительная. И я решил избавиться от нее. Другу я ничего говорить не стал и отправился на безлюдный пустырь, старую свалку строительного мусора, где я любил проводить свободное время. Там я нашел приметное нагромождение бетонных плит и сунул пластину в щель между ними и присыпал ее сверху мусором. Спустя несколько месяцев я снова пришел на свой любимый пустырь и, вспомнив о тайнике, решил его проверить. Но пластины в нем уже не было конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, советуйте подкаст друзьям и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.